0: Boah. Menschen bewegen kann ziemlich anstrengend sein, wenn man es nicht richtig macht. Wenn man aber zuhört und auf die Kommunikation achtet, dann geht es sehr einfach. Und darüber sprechen wir heute. NLP Lernen. Bring deine Kommunikation und dein Mindset auf ein neues Level und unterstütze auch andere, ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Dein erfolgreicher Start ins NLP mit Mario Grabner. Willkommen in der neuen Ausgabe unseres NLP Lernen Podcasts. Und beim letzten Mal haben wir ja über das Thema Zuhören und aktives Zuhören gesprochen und wie wichtig es auch ab und zu so ist, einfach nur zu schweigen. Und heute geht es dann darum, wenn wir schon zuhören, worauf sollen wir denn besonders achten? Wo sollen wir hinhören? Wo lohnt es sich hinzuhören? Ja, da ist heute, glaube ich, einiges für dich mit dabei. Oft haben wir im NLP von Manipulation schon gesprochen. Ich weiß, ich strapaziere das Thema ab und so rüber. Aber, was heißt Manipulation denn schlussendlich auch? Bewegen. Man muss irgendwie schauen, dass man selbst in Bewegung kommt. Ich möchte mich selbst manipulieren dazu. Oder ein anderes Wort dafür wäre motivieren. Oder ein anderes Wort wäre bewegen. Auch das steckt da drinnen. Und wenn man Leute bewegen möchte, wenn man sich selbst bewegen möchte, dann ist eine Sache dabei ganz wichtig. Denn Motion, die Bewegung, kommt immer von Emotion, von der Emotion. Und Das heißt, wir bewegen Menschen dann, wenn wir sie emotional Berühren. Wie berühren wir Menschen emotional? Naja, einerseits solltest du natürlich, und das hatten wir ja auch schon mal, aktiv zuhören, die Lauscher spitzen und sehr genau hinhören, was sagen Menschen. Aber das, was Menschen sagen, ist natürlich nur bedingt spannend. Viel interessanter ist es, wie Menschen etwas sagen. Denn, kurzer Exkurs, Körper und Geist hängen zusammen. Das sind keine getrennten Entitäten, die unabhängig voneinander funktionieren können. Das heißt, was der Körper tut, macht auch der Geist mit und umgekehrt. Das heißt, unsere Gedanken beeinflussen unseren Körper und umgekehrt. Es gibt Studien dazu, die belegen das auch, dass wir durch pure Vorstellungskraft unsere Emotionen beeinflussen können, aber auch unsere Hormone beeinflussen können. Unglaublich spannend. Amy Cuddy hat das zum Beispiel ähm, sich angeschaut mit dem Power Posing, wo sie Eben Menschen dazu animiert hat, in eine High-Power-Post zu gehen für zwei Minuten. Und nach diesen zwei Minuten hat sie dann einerseits gefragt, wie geht's dir? Und andererseits hat sie auch gesagt, hey, wir nehmen dir jetzt Blut ab und schauen uns an, wie der Hormonspiegel sich verändert hat. Und da ist eben rausgekommen, ja, der Hormonspiegel verändert sich, nämlich Testosteron geht nach oben und Cortisol nach unten. Das heißt, durch die pure Körperhaltung ändert sich der Hormonspiegel, der sich auf die Stimmung auswirkt. Und auf die Gedanken natürlich auch. Das bedeutet, wann immer wir uns etwas denken oder sich im Denken etwas verändert, manifestiert sich das, auch wenn es noch so ein kleiner minimaler Unterschied ist, im Körper. Was, man, jeder kennt es doch. Ja? In der Regel, das nennt man auch oft Empathie. Ja? Du siehst, du kommst in der ins Büro und ein Kollege von dir ist ganz traurig. Naja, woran erkennst du, dass so er traurig ist? Die Schultern hängen ein bisschen, der Kopf ist geneigt, die Stimme ist vielleicht etwas leiser. Das ist ein körperliches Anzeichen dafür, dass jemand sich in der Stimmung in gewisser Weise fühlt. In dem Fall hat er nicht so gut. Natürlich wirst du hingehen und sagen: Hey, was los? Wie geht's dir? Das ist ja ganz normal. Das ist natürlich sehr eindeutig. Und oder wenn Menschen sich freuen, dann kommen sie so ins Büro und sagen, ja, hey, hallo, guten Morgen, wie geht's dir? Da? Ja, und dann sieht man das ja auch schon, wenn die Mundwinkel herumgezogen sind, die Augenfältchen rauskommen, das sind sehr eindeutige Zeichen. Aber auch im Kleinen kann man das erkennen, in der Veränderung der Körperhaltung. Nämlich, wenn sich ein Gedanke verändert, ein kurzer Blick wohin oder eine kurze Veränderung der Körperhaltung. Und da merkt man, irgendwas geht da im Kopf gerade voran. Und genauso ist das auch in der Stimme. Die Stimme verändert sich mit unseren Gedanken. Die Stimme verändert sich aber auch mit unseren Emotionen. Klar, Freude klingt ganz anders als, als Traurigkeit. Merkt man ziemlich eindeutig, oder? In der normalen Kommunikation sollte man jetzt unbedingt darauf achten, wie betonen Menschen gewisse Worte. Denn wenn Worte unterschiedlich betont sind, dann nennt man das im NLP ein Kriterium. Und Kriterien sind Worte mit emotionaler Bedeutung. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemandem die Frage stellst, ah, was hast du am Wochenende so gemacht und die Person sagt dann drauf, weißt, ich war mit der Familie baden. Merkst du? Ich war mit der Familie baden. In dem Moment, wo ich das gesagt habe, sind die Augen nach oben gegangen, also die, Augen, die Augenbrauen nach oben gegangen, ich habe es lauter betont und habe offensichtlich das Wort Baden ganz besonders betont. Jetzt könnte man natürlich sagen, bedeutet ja nichts. Ich hätte auch das Wort Familie betonen können. Ich war mit der Familie baden. Ich habe aber Baden betont. Warum? Macht ja keinen Sinn. Oder macht es doch Sinn? Es macht Sinn. Weil in diesen Worten, die wir besonders betonen, steckt eben besonders viel emotionaler Gehalt und da kann man dann reinfragen und können sagen, ah, okay, cool, Baden, wo warte denn oder was hast du denn gemacht genau? Und auch mit merkst du mit der gleichen äh, mit der gleichen Mimik und ist ja auch wieder pacing und leading. Und wenn man das macht, übermerkt man, merken, dass man unglaublich viel Information bekommt. Das heißt wenn man in die Emotion hineinfragt, Menschen sprechen ja gerne über sich und Menschen sprechen ja gerne über ihr Inneres, nur wir lernen halt nie nachzufragen. Und das ist eigentlich eine der einfachsten Möglichkeiten überhaupt nachzufragen, nämlich genau auf das Kriterium bezogen, nämlich welche Worte werden besonders betont. Und wenn wir das machen, dann lernen wir plötzlich, was den Menschen wirklich wichtig ist. Und das war jetzt natürlich ein einfaches Beispiel, aber wenn ihr Beispiel sagt, was ist denn der wichtigere Job? Ah, mir ist einfach schon eine gute Work-Life-Balance und die Kollegen wichtig. Okay, was heißt denn Kollegen für dich? Der ja, Kollegen heißt für mich, dass einfach ein, ein, ein gutes Team ist und dass wir uns verstehen und dass wir auch zusammenarbeiten. Und merkst du, habe ich alle Worte betont. Heißt, überall ist was Besonderes drinnen. Ah, okay, cool. Was heißt denn Zusammenarbeiten für dich? Nein, ich würde gern ähm, auch wirklich gemeinsame Projekte umsetzen. Und du merkst, wenn man genau bei diesen Kriterien nachfragt, bekommt man Informationen, die hätte man sonst normalerweise gar nicht erhalten. Und so lernt man eine Person kennen und versteht die individuellen Bedürfnisse dieses Menschen. Und das ist eine Sache, die so unglaublich einfach ist. Aber auch schwer zugleich, weil du musst ja währenddessen, du sprichst und zuhörst, auch auf die Veränderung der Tonalität achten und das ist eine Sache, die, und ich überzeichne jetzt bewusst in meiner Kommunikation, damit du so ein bisschen deine, deine Wahrnehmung darauf spitzt, das ist eine Sache, die gar nicht so einfach ist am Anfang, aber ich ähm, empfehle es dir trotzdem, dass du das halt einfach tust als Übung, du merkst, die Übungsintensität wird häufiger, ich möchte, dass du was mitnimmst davon und es sind oft die kleinen Übungen, die große Wirkung haben, also, was du bitte tust, in den nächsten Tagen ist, dass du rausgehst und besonders darauf achtest, welche Worte werden besonders betont und da dann hineinfragst. Und dann kannst du mal zum Test mal ein Gespräch führen, wo du nicht in diese Worte hineinfragst und dann wirst du den qualitativen Unterschied im Gespräch erkennen und auch, dass du ganz andere Informationen von der Person bekommst. Hast du Lust? Ja dann würde ich sagen, los, los mit dieser simplen, aber doch sehr, sehr effektiven Übung. Du merkst, mittlerweile bildet sich das Bild von NLP schon etwas. Obwohl wir natürlich sehr viel Zeit uns nehmen für die einzelnen Lektionen und auch Staffeln, ist mir besonders wichtig, dass du das auch als Evergreen-Content sehen kannst, also als Inhalt, der wirklich immer gültig ist, wo es auch sinnvoll ist, mal gewisse Zeit in Anspruch zu nehmen, in die Themen wirklich reinzutauchen. Ich möchte nämlich, dass du eine sehr intensive Ausbildung in diesem NLP-Lernen-Podcast auch bekommst. Und ich würde wirklich raten, mach die Übungen. Ich versuche jetzt wirklich dir in jedem Podcast auch eine Übung mitzugeben, wenn es natürlich das Thema erlaubt. Und das bedeutet, dass du echt schon in die Umsetzung gehen kannst, dass du wirklich was bewirken kannst und dass du auch jetzt schon die Qualität deiner Gespräche deutlich erhöhen kannst. Und es ist einfach spannend, weil was ein LP im Endeffekt macht, ist, es richtet den Fokus einfach auf andere Dinge, als auf die, die wir sowieso immer beachten nämlich den Inhalt, und gehen jetzt mal weg in Richtung Körperspirektionalität und schauen uns an, wie wir durch den bewussten Fokus und das Einwirken darauf ähm, auch eine Qualitätsveränderung feststellen können. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du da so, so dich ähm, auch mit auf die Reise mitbegibst. Und ja, ähm, wenn es äh, dir gefällt, dann äh, teile uns das mit in Form von einem Abonnement ähm, oder einer Rezension. Ähm, auf iTunes funktioniert das, ja? Und das freut mich dann sehr, weil dann sehen es andere und dann teilt sich das wieder und dann bekommen wir Menschen davon mit, von unseren Angeboten, was es hier so gibt. Danke dir fürs Dabeisein und freue mich auf die nächste Folge mit dir in unserer Staffel über Beziehungen und Selbstbeziehungen.